0: ADN Podcast ADN Podcast. Voces con contenido
1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada Las mejores voces para analizar el fútbol y todos los deportes las escuchas con información, humor y mucha picardía Aquí comienzan los tenores de la tarde
2: Queremos hacerlo todo Sudamérica sigue soñando con organizar el Mundial de 2030. Y en la asamblea de la Colmebol fueron presentados los 18 estadios que cobijarían el certamen. El regalón, Argentina. Recibiría nada menos que siete sedes. Paraguay no lo hace nada de mal con cinco recintos. ¿Qué tal? Uruguay y Chile aportarían tres. Los nuestros, el Nacional, Monumental y Ester Roa. Quieren fundir el acero. Colo Colo tiene más fe que la Conmebol y llegó a la Concepción con la convicción de derrotar al líder del torneo mañana en su partido pendiente contra Huachipato. Pero como siempre pasa algo, hay cuatro bajas para Gustavo Quinteros, Vicente Pizarro, Carlos Palacios, Darío Lescano y Eric Bimberg. Ya nos estamos poniendo al día. Así como el cacique y Huachipato juegan mañana Hay otro partido pendiente que se juega a esta hora Justamente a esta hora En el estadio Nelson Hoyers de Chillán Ya estamos ya estamos para caminar al segundo tiempo Entre Ñublenso y O'Higgins En el descanso, Manolo Fernández Ñublenso gana por 1 a 0 Gol de Alex Valdés en la primera etapa ¿Es tu amigo? Noche de viernes a todo Becker Claro, porque en el Germán Becker Se presenta a esta hora Universidad Católica en partido amistoso contra el local Deportes Temuco. Ya te contamos detalles en vivo desde la región de la Araucanía. En la previa, Ariel Holland habló de todo con los tenores. Defendió a Mauricio Isla y le tiró la pérgola completa a Alexander Aravena. Se les adelantó la Semana Santa. Ese jefe, Mauricio Pellegrino, le dio tres días libres. Al plantel de Universidad de Chile que recién vuelve a trabajar a Lo Ávila el martes al CDA, previo a su partido contra Chimbarongo A propósito, atención que hubo cambio de fecha para enfrentar a Los del Mimbre por la Copa Chile, pronto te contamos detalles. Hoy no sea así. Me dejó cachú. ¿De la fecha? Ya viene, no comas ansia Danilo. Dejó los goles en Chile. Alexis fue titular, pero esta vez no pudo anotar en el empate del Olympique de Marsella ante el Montpellier por la Ligue 1 de Francia. El equipo de la, del... de la Ligue 1, bigote maravilla, sigue segundo a seis puntos del PSG, que juega el domingo y que podría sacarle nueve puntos de ventaja. También el domingo juegan el Toulouse de Gabriel Suazo y el Mónaco del Memo Maripán. Y en ADN.cl. A propósito de Francia, lee los duros descargos de Christian Endler, que, al más puro estilo del terror del pueblo, reclamó contra el polémico arbitraje del partido contra el Chelsea ayer por la Liga de Campeonas.
3: ¡Un delincuente!
2: Mira el particular fallo del Tribunal de Disciplina que marca un precedente tras una curiosa situación ocurrida entre San Marcos de Arica y San Luis de Quillota. Y entérate de la defensa del gremio de los representantes a Alan Silverman, quien acusó a Fernando Felicevich de robarle jugadores varios años atrás, Arturo Vidal, y ahora a Gabriel Suazo, llevarán el caso ante la FIFA.
1: Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
4: Tigre, sobre el último titular, yo creo que ahí hay que recordar las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero. No dice, papeles, papelitos. A la FIFA hay que ir con papeles y con papelitos. Ya, Danilo arruinando el espectáculo. No, no, no. Al contrario. Aporta información, Danilo. O sea, si la asociación de el grupo de representantes eh, va a ir a la FIFA, va a presentar eh, antecedentes. Y acá... Eh, se va a poder conocer realmente con los documentos arriba de la mesa si es que concurren a Zurich se va, se va a poder conocer realmente lo que pasó porque una cosa son las declaraciones puede haber una, una reacción en caliente, quizás visceral de, de Silverman eh, hay una reacción ayer en en el diario La Tercera de, de Suazo sobre las palabras de, de Alan Silverman. Pero bueno, si esto se lleva eh, y se judicializa ante
2: los tribunales del fútbol, ante la FIFA, bueno, va a ser muy bueno. No solo porque es una tarde de viernes en este arranque y escuchaba la voz de Danilo Díaz, porque además ya nos deja más.
5: Ya
2: se va el tercer mes del año. El tan comentado marzo, Danilo, por Oye, favor. y cortito... Hoy día fuimos con. Danilo, por favor. Con Carlos Costas. Sí, vamos, por su interno. vamos sí, a profundizar ya. más adelante. Pues pero, pero cuéntalo, Danilo, termina la historia. Sí, fuimos a ver a, a despedir al chico Jauregui. Que, que ya les contaremos en detalle dónde será el último adiós del recordado Arturo Jauregui. Eh, Manuel Fernández, le propongo de arranque. Sí. Dos cosas. La primera, que nos cuente qué está pasando en Chillana a esta hora.
6: Recomenzó el partido, dos minutos de la etapa complementaria, sigue ganando la Ñublense O'Higgins por
2: 1-0. Los titulares marcaban. ¿Ya? al Estadio Nacional, al Monumental ¿Ya? y al este robo arrebollido como los que anota Chile en su presentación para la Copa del Mundo del el año 2030 ¿Qué te parece, Manolo, esos estadios presentados para el Mundial del 2030 ¿Están a la altura o no tienen por dónde?
6: Es lo mejor que tenemos Yo sé que Danilo quiere un estadio nuevo y va a abogar por eso, pero hoy día 31 de marzo, es lo que hay sí, y, pero, y, y lo que me llama la atención además, para terminar la idea, es que Paraguay tenga más estadios no, que Chile es que, yo que yo no sé cuáles son los cinco estadios paraguayos que se postulan.
4: ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? ¿Cuáles son los dos países más estables, más económicamente más fuertes, más sólidos de la postulación? Chile y Uruguay. Chile y Uruguay van
2: de vagón de cola. Chile y Uruguay. Pero o sea, ahora, sabemos. No la pregunta. Sabemos que esto <risas> es así, Danilo, porque finalmente este es. Acá hay un cabeza de serie que si ¿También? pudiera, porque no puede, organiza no, no el mundial sacando, solo. Pero los paraguas, que es Argentina. Uno de los cinco estadios de Paraguay es un estadio que se debe construir. Pero además... Y
4: que lo hará la Colmebol. Tú lo que requieres lo que requieres es una infraestructura hotelera, aeropuertos, carreteras, eh, ferrocarril, un ferrocarril interno.
2: ¿Cuántas ciudades están en condiciones de hacer eso? Por ejemplo, Argentina presenta el Monumental, el presidente Perón, el único Diego Armando Maradona, el Madre de Ciudades, el Libertadores de América, Ricardo Enrique Gocchini, el Malvinas Argentinas y el Mario Kempes.
4: Los estadios argentinos, por ejemplo, eh, tienen que ser remodelados totalmente, porque la FIFA es una persona, un asiento, y los estadios argentinos, por una cuestión cultural, ellos no se sientan. En las tribunas que van, por ejemplo, detrás de los arcos, siempre es público de pie, con para
2: bueno, ustedes han escuchado en este arranque eh, esta pregunta en relación a los 18 estadios que presentan Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile en la no, postulación la a la Copa del Mundo. Esa es, mi querido Cristian Ávila, ¿qué te parece que Chile presente y postule al Monumental, al Estadio Esterroa y al Estadio Nacional para la Copa del Mundo del 2030? ¿Cuál es tu opinión? La esperamos como siempre en el más 569888. Más 5698 siete 7572 siete dos siete Tu baño está lleno de momentos, y Easy, sí, como cuando te tomas todo el tiempo del mundo y nadie te molesta. Encuentra tu momento, Easy, sí, en nuestro especial baños, con los mejores productos y promociones para renovar ese lugar tan importante para ti. Easy, sí, renueva el amor por tu hogar. El TNT Sport, el clásico, lo jugamos todos. Ingresa a tntsport.cl slash la familia, participa por ganar uno de los tacataca -taca de El Clásico y vive el partido entre Cruzados y albos este 16 de abril por TNT Sport. Y les cuento que el evento deportivo más grande de nuestra historia está cada vez más cerca y el equipo de ADN toma el micrófono y te cuenta el camino a Santiago 2023 en la voz de los Panamericanos desde mañana a las 4 de la tarde Bueno, yo todos los días escucho además Diego, ¿sabes con él? Siempre está sí, entregándonos sí, Diego, L. un campeón. Mucha información de cara a los Panamericanos. contra camiseta, sube la radio y acompáñanos en esta media hora de datos e información por ADN. Recordemos, sponsor oficial de Santiago 2023.
7: Ay, mándale, mándale cariño a Diego.
2: Temuco, Temuco, Temuco. Oiga, las Temuco. plataformas y los medios cercanos a la Católica intentaron hasta último minuto levantar una transmisión y al finalmente se encontraron con una negativa por parte del equipo local. Vale decir que lo, lo que nos cuente nuestro querido Luis Andrés Valdé Benito es lo que está ocurriendo hasta ahora en el Germán Becker para el hincha de Temuco y la Católica. Luis Andrés, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? víctor cómo le va también para los tenores las buenas tardes claro estamos exclusivos entonces acá en el becker Diez minutos ya de esta primera parte cero a cero el marcador entre deportes Temuco y el equipo de la católica que también está luciendo una casaquilla nueva una tercera alternativa una camiseta que es de tonalidad oscura con unas eh, franjas algo más claras también en este azul formación de la católica con alguna novedad lo adelantaba Jolan en el programa del mediodía porque juega con per ¡En la puerta! Bayron Nieto, Guillermo Burdizo Gary Cajel, Mager y Eugenio menna en la última línea, tres hombres en el medio terreno, Ignacio Saavedra aquí está la salvedad, Mauricio Isla como volante algo más mixto cargado por el sector derecho y Cristian El Cindy Cueva jugando por la izquierda y tres hombres en punta, el monito Alexander Aravena, Franco Di Santo como eje de ataque y Gonzalo Tapia jugando por la izquierda, en este partido que lo arbitra Héctor Jona con 7.000 espectadores en el estadio bicentenario Germán Becker en la capital de la región de la Araucanía cuando se viene ahora Temuco, se viene Luis Miguel Acevedo dentro del área, va a sacar el entero, en definitiva Gary el que se cruza en la última línea e impide esta ocasión de gol para el equipo albiverde, 0-0 entonces el scorer, 12 minutos ya del primer tiempo, juega Temuco y la Católica partido amistoso, Copa Araucanía Universidad Católica,
1: Universidad Católica.
4: Bueno, sobre lo de la Católica sobre lo que nos comentaba Luis Andrés Valdebenito hay un dato también 7.000 espectadores, gran público, porque well, es un uh, uh, gran público que coincide con dos cosas. La Católica, que es un equipo de los populares, y Temuco con la campaña que tiene, y con el casi épico triunfo de la, de la semana anterior, el fin el fin de semana, ante Barnechea, aunque claro, no hace, fuera de juego de Oscar una, Salinas. Una
2: gran ciudad y una muy buena plaza que no tiene sí. fútbol de primera hoy. Y hace que tienen rato, estos partidos. 2018. Y esta llegada del fútbol de primera edición, una una alternativa muy importante para ir a ver en este caso a la Católica. Ya volveremos con Luis Andrés Valdebenito para el amistoso entre el local Temuco y la Católica. Eh, les invito también, ya nos contará Manolo lo que está ocurriendo en Chillán, eh, les invito para que revisen la historia del equipo que marcó a un país en tiempos complejos y que sigue emocionando a, me, a medio siglo de rozar la Copa Libertadores. Escucha Colo Colo 73 50 años de un equipo inolvidable con Aldo Schiapacase y Cristian Arcos. No, dos maestros. Schiapacase, Arcos, dos maestros. Escucha ya el capítulo en Spotify, en eh, Podium Podcast, y en tu plataforma podcast, favorita podcast, de Podcast Podcast. Gracias, Panchito, podcast. de audio. ADN Podcast, voces con contenido. Eh, estoy en lo de la Católica para escuchar y repasar de parte de la conversación con eh, Ariel Holland, hoy con los tenores y previo al partido frente a Deportes Temuco, pero ¿qué había pasado recién, Manolo? ¿Estaban a los pechazos ahí en Chillán?
6: Claro, Cerezo con Moreira, de Ñublense y Joaquín respectivamente, eso aumentó la trifulca tras los empujones eh, con varios jugadores que se encararon, por ende se suspendió por algunos minutos el trámite del juego estamos en el 9 de la segunda etapa sigue ganando Ñublense por 1 a 0 eh, en Chillán.
2: Bueno, vamos a compartir con ustedes también parte de declaraciones importantes que eh, entrevista que está también disponible para ustedes en ADN.cl de Ariel Holland y la primera que contestaba los tenores es en relación hoy al momento de Alexander Aravena, de esa conversación importante para que regresara a vestir la camiseta de la católica y el presente del monito que viene de vestir también la camiseta de la roja.
5: Cuando se presentó la oportunidad de que él vuelva, dudé, hablé personalmente con él, y que tenía que estar tranquilo, que, que iba a tener muchos partidos para que, independientemente de su rendimiento fuera bueno, regular o malo, él iba a arrancar en el 11 titular de entrada porque yo le tenía mucha confianza pues es un chico que tiene un potencial futbolístico enorme, es un elaborador de fútbol. Con lo cual estamos en presencia de un chico que potencialmente tiene condiciones en todas las eh, características que tiene que tener un futbolista, tanto la parte técnica como la parte conceptual, tiene todas las condiciones para ser un futbolista europeo, ¿no?
2: Bueno, pero vamos a la otra cara de la moneda, en este presente, las cosas van cambiando y muchas veces el futbolista pasa a ser eh, el villano, el héroe, el héroe o el villano. Sobre el rendimiento hoy de Mauricio Isla, esta es la
5: explicación del técnico de la UC. Bueno, esto, esto eh, puede pasar, eh, no, los futbolistas no son robots, este, los futbolistas no son máquinas, eh, él eh, jugó muchos partidos, eh, este eh, semestre que se inició ahora en enero, y, y bueno, realmente eh, creo yo que en algunos partidos lo hizo muy bien, en otros lo hizo muy bien de a ratos, y en otros no lo hizo tan bien, y es, eh, es perfectamente comprensible que Isla le puede ocurrir eso como le puede ocurrir a cualquier otro futbolista del equipo, yo lo que tengo que ver es que él se esfuerce en entrenamiento que está con una excelente disposición y que es un futbolista de categoría y mi responsabilidad como entrenador es, es sacar lo mejor de él y, y poder tenerlo porque el equipo lo precisa, el entrenador lo quiere, lo importante acá es que es un futbolista de una trayectoria extraordinaria, que nosotros lo, lo queremos contar con él lo precisamos porque es el salto de calidad que, que un equipo tiene que tener y él lo es Danilo
2: te queremos escuchar respecto a lo que ha dicho hoy en conversación con los tenores eh, Ariel Holland. solo decir que hace, hace dos minutos la, la cuenta oficial de la Católica dice, se logró y levanta una señal a través de su canal de YouTube para seguir viendo el partido que nos decía Luis Andrés Valdebenito están eh, empatando 0-0 La Católica en 13 minutos del primer tiempo 0-0 con Temuco, amistoso en el sur
4: Fue interesante el diálogo y me gustó el cruce ahí con, con respeto entre Leo Burgueño y Jodlan cuando Leo le, le insistía sobre los problemas defensivos y de funcionamiento porque no o solamente las, que le
5: hagan... la estadística de Scout Hay eh, que tomarlas con pinzas Ahí está
4: eh, y esas charlas sobre fútbol siempre se, se agradecen. Eh, sobre el desarrollo de Aravena, tiene razón también, es un, es un proceso que, que lleva el jugador, pero hoy día Alexander Aravena se transformó en un, en un
2: refuerzo, en un refuerzo el conjunto cruzado. ¿Qué agregas a la charla con Hollen, Manolo Fernández, en ADN?
6: Bueno, que fue bastante emotiva además porque él tenía, eh, en particular, eh, ganas de saludarnos por los 15 años, para él es muy importante el aporte que hace la radio, eh, se refiere también con términos bastante sensibles a Claudia Chuller, eh, la fallecida arquera del hockey patín, él es, recordemos, antes que entrenador de fútbol técnico de esa disciplina, eh, así que tuvo otros condimentos que también le hicieron enriquecedora. más allá de su análisis futbolístico, siempre valioso, y que vamos a ver si se grafican un buen resultado esta noche frente a los temoquenses.
2: Recordemos a las 20 con diecinueve, nosotros volvemos, volvemos de inmediato a Temuco porque nos estaba contando el panorama del minuto a minuto de lo que está ocurriendo amistoso en el sur entre Temuco y la católica, Luis Andrés Valdeberito. 18
8: minutos ya de esta primera parte 0 a 0 sigue el partido cuando va a haber un cambio en el conjunto de deportes Temuco, hay un jugador que se va lesionado en camilla vamos a verlo ya a la distancia, pero ya se viene el, la primera modificación, entrado el partido eh, cuando comenzaba ya la primera parte, eh, se va a producir la primera modificación en Temuco antes de que lo ratifique, oye eh, para los nostálgicos, eh, acá cerca mío está comentando para una radio local Marco Fajle. Usted, yo creo que se debe acordar, Danilo, Manolo, Víctor, eh, histórico de la Universidad de Chile. Marco, Exactamente. El Muco también le decían. Y Nelson Enríquez también está comentando para una radio local. Mauro González es el que se va en el equipo de Deportes Temuco, eh, lesionado este argentino que llegó
2: hace poco a la tienda eh, que preside, Marcelo Salas. Y ahí estamos. Contigo volvemos en cualquier minuto. Juega la Católica en el Becker frente a Deportes Temuco. Si las deudas te tienen apretado, relájate, porque con pinturas y adhesivos en Lanco, problema solucionado por la compra de sus pinturas o adhesivos, participas por premios de diez mil hasta un millón de pesos en efectivo. Sube tu boleta a tienda.lancochile.com y prepárate para ganar. Más es en tienda.lancochile.com. Gana millones de pesos en micasino.com con tus favoritos del fútbol. Regístrate con la palabra noche y duplica tu primer depósito de inmediato. Disfruta de apuestas simples combinadas, total de goles y mucho más. Micasino.com Juega, gana y sobre todo cobra.
5: .com.
1: Concepción
2: ¿Te parece si saludamos al reportero de Cauquenes?
6: Sí, por, por supuesto? supuesto.
2: ¿Está en la sofofa ya o no? No, está, está tranquilo. Llegó y está. anticipado el partido de mañana. El partido sí, Grupo. pues, pero se es? concentra Exacto. hoy ahí. Muy bien. Está y está hospitalizado ya. Se va a concentrar. Está en el hotel. Está hospitalizado ya. Está con el equipo sí. de ADN, si esto es así. Pero está pensando en la Junta de Abril. Novedades, Ávila Soto. La Junta Ávila de Soto. Abril a Ávila Soto no lo deja vivir. ¿O en Colombia? Porque en Colo-Colo también está pensando en la Copa Libertadores, en viaje a Colombia. Porque además, mi querido Cauquenes, un Colo-Colo que viajó... Está bien si yo le digo que Colo-Colo fue... Con tres, de lo, con tres menos de los refuerzos de este año que no viajaron a Talcahuano.
9: Así es, tal cual. ¿Cómo están, tenores? Acá ya estamos instalados en Concepción junto al Tito Garrido para este partido de mañana entre Colo-Colo y Huachipato. como tú lo decías, eh, Tigre, con varias bajas el cuadro popular. ¿Cómo estás, Tito? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contento acá en Concepción que denota toda la alegría Eres del Tito, ídolo, Garrido. Tito Garrido, vamos vamos que se puede tiene toda la
10: razón, es verdad, mañana vamos con todo, vamos con todo, un gran partido mañana Ávila Soto
9: bueno como tú comentabas Tigre tiene varias bajas de eh, Colo Colo para enfrentar este partido frente al conjunto de Talcahuano Vicente Pizarro fue la baja de última hora por un eh, virus estomacal que lo deja fuera del partido. Hoy no pudo entrenar con el equipo en el Estadio Monumental antes del viaje rumbo a Concepción para enfrentar el duelo de mañana frente al puntero del campeonato. Pero no solo Pizarro, sino que además... Carlos Palacios, Darío Lescano y Eric Bimber. Ya lo había dicho en la conferencia de prensa el técnico Gustavo Quinteros que venía con un problema muscular. Eric Bimber, el lateral izquierdo del cuadro popular y que había bajado su rendimiento luego de la lesión. Por lo tanto, ahora no es considerado por el técnico Gustavo Quinteros por estos problemas físicos. No está bien físicamente. No sé si lo están guardando para el partido frente a... Al, a Pereira por la Libertadores pero está con problemas físicos Darío Lescano, el Guaraní en el Estadio Monumental no viajaron todos estos futbolistas a Talcahuano para enfrentar este partido, no había ánimo de diálogo, no tenían ganas de conversar nada hoy en el aeropuerto de Santiago el plantel del cuadro popular, instrucción por parte del capitán Esteban Pavés a todos los futbolistas del plantel Colo Colino a no dialogar hoy con la prensa en el aeropuerto antes de viajar a Concepción. Pero esto, esto se pudo eh, rescatar, por decirlo de alguna forma, lo poco que se pudo escuchar en las voces del plantel del Cuadro Popular, en la voz del joven delantero del cacique que mañana va de titular frente a Huachipato. Hablamos de Damián Pizarro. No, gracias a Dios, no
7: se me está dando la oportunidad, y uno siempre tiene que estar preparado para todo lo que venga.
2: Ya habíamos dicho Danilo Manolo hace un par de días que colocó los desde Colón que está preparando el duelo por la Copa Libertadores. Claro, la pasada de mañana es bravísima, pero digo, la escena internacional y el partido con Huachipato ya desde esa línea de tres. Es
4: bravísima para los dos mañana porque lo que siempre piden los entrenadores y los equipos que no se, es que no se corte el hilito. Y el hilito de Huachipato venía firme, venía firmado, venía bien tenso eh, sumando resultados. La última victoria sobre... Everton fue contundente, fue clara, desde el, mar, desde el juego, pero también desde el marcador. Eso por un lado. Pero a eso eh, agregamos que Quintero as, asumió que el equipo le... no era un problema de, fe, de la defensa, era un, equipo, era un problema defensivo del equipo. El equipo defendía mal, quedaba largo, quedaba desacomodado. Y por eso los tres centrales que eh, mostró ante Colón de Santa Fe, dos laterales, no dos laterales volantes. Yo te diría que el lateral volante es Boussat por la izquierda. El lateral volante por, por la derecha es, es, es más lateral en algún momento que volante. Porque como fue Jason Rojas la semana pasada, ahora se lesionó Vicente Pizarro y eso obliga a otras modificaciones. Pero creo que el entrenador, desde esos tres zagueros centrales, más dos mediocampistas de, de recuperación, parte con cinco jugadores para
2: recuperar la pelota y para tener seguridad defensiva. Bueno, eh, no está jugando, está fuera de esta convocatoria, Manolo para ir a jugar a Talcahuano, Palacios, eh, Lescano, eh, Bimber ha venido arrastrando lesiones, sí. el colombiano Castillo no, no encuentra su lugar en el equipo, con la modificación táctica también sale del equipo, eso es preocupante considerando que son las caras nuevas los que de alguna manera, no sé si decir, vinieron a reemplazar a los que partieron, pero Colo Colo, a puertas de Copa Libertadores y sus, y sus refuerzos no entran en escena.
6: Es que está ahí el desafío, pero precisamente el partido que vamos a transmitir mañana en ADN, porque si Colo Colo pierde, si no se halla, si Huachipato marca una superioridad, eh, va a quedar a 10 puntos eh, del liderazgo del campeonato, bastante lejos, eh, y tampoco le hace bien este resultado parcial de Ñubulense, que está alcanzando a Colo Colo con once puntos, se hace otro gol Ñubulense, incluso le supera la tabla de posiciones, así que eh, si tiene un traspié Colo Colo mañana, una derrota, eh, que haría bastante mal traer en la tabla de posiciones. Avila Soto, eh, Carlos Palacios
4: quedó fuera de la citación de la convocatoria, eh, pero al parecer... ¿Hay un trabajo especial con él? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo con él?
9: Sí, está mucho mejor. Carlos eh, Palacios no fue citado para el partido. Venía entrenando bien, muy bien Palacios, eh, de cara al partido frente a Colón en el partido, en la despedida de Esteban eh, Paredes, pero queda fuera. De, de hecho, había trabajado en el equipo titular, pero por un problema físico queda fuera de ese compromiso, pero está eh, mucho mejor, incluso eh, más, eh, más flaco, está entrenando, en un momento estaba entrenando en doble turno, Carlos eh, Palacios, pero también eh, no es fácil ponerse la camiseta de Colo-Colo. Siente él que eh, iba a ser un poquito más fácil su retorno a nuestro país, pero ponerse la camiseta de Colo-Colo no es para nada sí. eh, fácil y le ha costado eh, ganarse una camiseta de... Bueno, era titular, pero la perdió con el colo Gil. Y, y perdió la camiseta de titular y ahora es Gil, el Colorado, el, el titular. claro pero fue, pero, fue
2: titular sin
4: estar bien físicamente. Claro, entonces lo que plantea ahí a los otros es bien interesante. Como creyó que vuelvo a Chile, igual con, vengo del fútbol brasileño, la voy a, tengo mi, mis cualidades futbolísticas. No creo que me vaya a costar tanto. Y le costó bastante más. Quizás no, no, no era tan tan fácil. Así que en una de esas él, con, con todo este trabajo que ha venido haciendo, eh, entender de que, de que la cosa era más difícil,
2: bueno.
1: Temuco, Temuco,
8: Temuco,
2: Para la apertura del marcador contigo, Luis Andrés Valdebenito. 24
8: minutos del primer tiempo y es el local el que abre la cuenta desborde por el sector izquierdo de Oscar, el negro Salinas, el ex pobre Sal, que saca al centro, al corazón de Hilaria y aparece solo, destapado, en posición de 9, precisamente, el hombre que trajeron para marcar goles, Luis Miguel Acevedo, que define por sobre la salida del Meta Peranich del cuadro de la Católica. Se abre la cuenta
2: del Becker para el equipo local, Luis Miguel Acevedo, Deportes temuco 1, Católica 0. Ya la 20 con 28 en. Conce, de Temuco a Conce. Ávila Soto nos cuenta de la formación de Colo Colo para jugar mañana. Al mediodía. Les cuento algo. Vamos a transmitir mañana. Ya. Colo Colo Huachipato. Perfecto. ¿Desde las 11? Pero en la tarde también. Además, Danilo, amigos en sintonía. Chile-Brasil en el Sub-17. Ya. Eh, bueno, no. El equipo al Capu. El debut de Chile a través de la señal de ADN mañana. ¿Está confirmado 100% ya. Absolutamente ratificado, Chupete. No te creo, weón. Y por eso Ávila Soto nos cuenta ahora la formación estelar de Colo Colo.
9: Este es el 11 del Popular para enfrentar al líder del campeonato Huachipato. Ataje en portería el indio, Brian Cortés, esos son tres en el fondo, el peluca, Maximiliano Falcón, el uruguayo, Matías de los Santos y Ramiro González en el medio campo. Jason Rojas agarra camiseta de titular en el medio campo, César Fuentes, Esteban Pavés y por el sector izquierdo el chique Agustín Bousat. Para la salida el colorado, el argentino chileno, el colo Leonardo Gil y arriba en punta, en ofensiva, en delantera, Bola Dios, Marcos volados y el juvenil, el canterano, tiene 18 años. Damián Pizarro y los datitos finales con el Tito Garrido.
10: Eh, los antecedentes más cercanos de, de los astelencos. Recordemos que el Estadio Monumental ganó Colo, Colo 1 a 0. Recuerdan gol de Cristian Zábalas, pero anteriormente la primera rueda acá en la región del biobío ganó Guachipato con gol de Walter Mazanti, que ahora está en Huracán. 1 a 0. Los antecedentes más cercanos para un partido que promete mucha expectativa, digámoslo. Hemos transitado por las calles de Concepción. Se ve mucho colocolino. No se extrañe que si mañana tenemos un virtual lleno. Esto promete, señor
2: y ustedes ahí no re... adelantados en Ciudad Mundialista bueno, 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 bueno. Esther Roa en el, ester, en, el ester en el ester Roa Rebolledo ahí Ciudad Mundialista, atentos sí, pues. el Tito Garrido y Ávila Soto aunque mañana al mediodía estará en el cap de Talcahuano, así que muy atentos nos quedamos, un abrazo Cauquenes, Tito Garrido abrazo,
10: abrazo nos reencontramos mañana en la transmisión un abrazo para todos, ya viene la información del gol de con Manolo
2: ya estaremos, ya estaremos muy atentos también a lo que está ocurriendo en Temuco y también en Chillán. Antes, les cuento que este miércoles 5 de abril DirecTV en exclusiva las semifinales de la Copa del Rey. Barcelona Real Madrid, solo uno será el Rey exclusivo en DirecTV y Ticou. No esperes más, cámbiate hoy a DirecTV. Tu baño está lleno de momentos easy, sí, sí. como cuando te tomas todo el tiempo del mundo y nadie te molesta. encuentra tu momento easy sí, en nuestros especiales baños, con los mejores productos y promociones para renovar ese lugar tan importante para ti. Easy, sí, renueva el amor por tu hogar. Chillán, Manolo Chillán. Fernández. ¡Hay gol! de
6: Ñublense, otra vez Ñublense de Chillán, el Pato Rubio se le suelta la pelota tras un remate de distancia al portero O'Higgins y aparece en el rebote para liquidar con solvencia el Pato Rubio entonces para el 2 a 0 en el minuto 70 de Ñublense sobre O'Higgins, pasa con esto, ¿eh? con este gol Ñublense colocó -Colo en la tabla de posiciones, queda octavo Ñublense noveno los salvos y tiembla otra vez a la banca de Demuner en O'Higgins de Rancavo.
4: Gol con responsabilidad de Nacho González rebote hacia adelante, la pelota le pica antes me, me, no sé si fue Valdés el del remate Tigre la pelota le, le pica al portero, al ex deporte Facasta, Salud de Quillota, palestino eh, el rebote es hacia adelante y aparece el pato rubio codicioso, vivo en el área Nublet se llevaba hizo una nota para Tribuna Andes revisé los 16 equipos hicimos un resumen de las 9 fechas previas al retreso y ahí uno se da cuenta por qué los equipos no qué,
2: qué es lo que les pasa
4: Nubilense
2: había hecho 8 goles y a diferencia del equipo de la pasada temporada Guachipato, guachipato, guachipato. Seguimos en Conce Ya escuchábamos al Tito Garrido Y al reportero de Cauquenes En la previa del partido de Colo Colo Pero también de Guachipato Sobre el líder, sobre los metaleros Nos cuenta nuestro querido Pato Barrera
10: Grillo te vi en la tele, ¿cómo estás? Amigo mío, ¿cómo te va? El saludo para ti, los contertulios Ya en la región del Biobío, Al igual que Tito Garrido Cristiana Vilasota Guardando por el duelo de fecha 4 pendiente Entre Huachipato y el cuadro de Colo Colo Javier Altamirano es la única baja En el equipo de la usina de cara a este partido Solamente triunfos obtenidos en condición de local El cuadro de Huachipato le va a restar un duelo pendiente que se pondrá el día a mitad de semana el próximo miércoles ante la Unión Española también acá en Talcahuano. Escuchemos a Brian Palmezano, el volante creativo del cuadro dueño de casa quien habla de lo preocupado que están de enfrentar a Colo-Colo que también necesita ganar, pero Guachipato quiere seguir siendo líder del campeonato.
0: Nosotros estamos pensando ahora en nuestro siguiente rival Que es Colo-Colo, que es un partido muy lindo eh, Acá en casa se tienen que quedar los tres puntos Y vamos a hacer todo el esfuerzo para que se queden los tres puntos Y después, bueno, a final de año eh, sabremos para qué estuvimos Y este buen inicio eh, nos da algo para, para final de año Pero nuestro objetivo principal es, son los siguientes tres puntos
10: Siguientes tres puntos, muchachos, que va a permitir a Huachipato desprenderse en la parte alta de la Universidad Católica, con quien comparte el liderato con 18 unidades. Lo decíamos, solamente una derrota en este torneo y va a tener a Julián Brea como reemplazante de Javier Altamirano en el once titular del cuadro de Lucina. ¿Quiere saber cuál es el equipo de Gustavo Álvarez para medirse con el cuadro de Colo-Colo? Este es el once metalero para mañana jugar con el Albo. ¡Jueguen! Gabriel Castellón en fortería, Joaquín Gutiérrez en el fondo, Claudio Sepúlveda, Nico Ramírez y Antonio Castillo. Medio terreno para Gonzalo Montes y Jimmy Jimmy Martínez, más adelantado, Brian Palmesano. Para dejar en ofensiva, Julián Brea, Maximiliano Rodríguez y Cris Martínez, el 11 de la usina, muchachos. Porque los días de su y parecía viejo
2: <risa> Estamos cerrando una semana, Grillo, después de, de una nota inolvidable.
4: Vamos a hablar no, de, es, otra
2: vez de los, del Mundial, ¿no? Que tengo sí, información. Tiene muy, información. Muy sí. Viene, viene. Bien. Viene, viene. Bueno, Grillo, muy atento. Nos quedamos también sí. que va a hacer este partido porque Danilo, sin, al, por sin Altamirano veremos cómo funciona mañana también, guiados por Palmesano.
10: Bien apuntaba Tito Garrido, mucho público, sí, hay mucho ambiente, el hincha de Huachipato, el campeón del sur, muy ilusionado con la campaña, se espera buen marco de público mañana en el estadio Huachipato, para el partido que se juega al mediodía con muy, pero muy buena temperatura, hoy nos recibieron cerca de 22 grados, muy agradable, a esta hora ya aparece el viento, bajó considerablemente, chaquetón nomás, y la noche se pasa. Abrazo Grillo. Nos reencontramos mañana muchachos, un abrazo. Te contamos además, recuerda,
2: si el sonido de las deudas no te deja dormir tranquilo con pinturas y adhesivos en Lanco, problema solucionado por la compra de sus pinturas o adhesivos, participas por premios de 10.000 hasta un millón de pesos en efectivo. Sube tu boleta a tienda.lancochile.com y prepárate para ganar. Pases en tienda.lancochile.com Revisa la historia del equipo que marcó a un país en tiempos complejos y que sigue emocionando. A medio ciclo de rozar la Copa Libertadores Escucha Colo-Colo 73 50 años de un equipo inolvidable Con Aldos Schiapacassi y Cristian Arcos ah, ¿son de Colo-Colo? Escucha ya el capítulo en Spotify Podium Podcast Y en tu plataforma favorita de audio ADN Podcast Voces con contenido Porque Caselli es así, decía Sergio Silva
1: Maipú Maipú
2: algo nos contará Danilo que también estuvo hoy en Maipú eh, con sus amigos y sus familiares que en estas horas dan el último adiós a Arturo Jauregui y allá también está a esta hora por ADN Lucas Peña, Lucas te escuchamos Así es muchachos estamos
0: aquí con, con Carlos Caselli eh, bueno eh, en una instancia en la que tuvimos que, que despedir a un grande como fue Arturo Así es po, un grande, un
7: muy buen amigo no tuvimos la oportunidad de jugar juntos, pero sí, después en Colocolo -Colo, todos los tiempos, compartimos mucho. Uh -huh. Chico Jauregui era un hombre que nos hacía reír o sonreír mucho. Y tuvimos la oportunidad de compartir muchos años en este Colocolo -Colo viejo o Colo Colocolo todos los tiempos. Así que estuvimos acá en su funeral acompañando a la familia un ratito uh -huh. para poder eh, despedir a un, a un hombre que nos hizo bastante bien en momentos muy difíciles. ¿Y qué significa para usted el
0: hecho de, de bueno, aquí en, en Maipú, en, además de también la familia y que ustedes también como Colo Colo de todos los tiempos se hicieron presentes, que también la misma familia Colo Colina, los mismos hinchas, lo vienen a
7: despedir? ¿Qué significa para ti? Yo creo que es un reconocimiento, un hombre con Colo Colo, que ganó campeonato, que se identificó con el cuadrucular hizo que lo velaran con la camiseta de Colo-Colo eh, entonces mucha gente aquí yo veo muchos amigos de él la mayoría con camiseta de Colo-Colo para recordarlo con, con mucho efecto.
0: De, de todo tipo, o sea, también había camiseta de la Unión Española, la Universidad de Chile era un, un jugador que a, además de, de trascender en, en, en el club como fue Colo-Colo al haber salido campeón en el 86 también trascendió en más de equipos de fútbol chileno también como Magallanes
7: Es que era querido, donde él jugó, jugó Magallanes, jugó en Iquique Juega en Unión, juega en Colo-Colo, eh, en varios equipos y, y la gente lo recuerda con mucho respeto y eso es valorable por toda la gente que ha llegado hasta el momento hasta el
0: Y por último, estuvimos en la instancia
7: en que, bueno, eh, la despedida de Esteban Paredes,
0: eh, que se retiró del fútbol chileno, y, y ahora nos despedimos de, de Arturo en un, en un momento en que parece que en el fútbol chileno estamos escasos de ídolos.
7: Bueno, escasos de ídolos porque la idiosincrasia del chileno es así, la presioncrasia o la prensa no hablaba la importancia a lo mejor de los hombres que en algún momento hicieron algo, no solamente en el fútbol, sino que en el deporte en general
2: Ahí está
0: la palabra de Carlos Caselli
2: muchachos Trabajo de Lucas Peña, en la conversación con eh, Carlos Caselli donde tuviste la oportunidad de estar también esta tarde Danilo. Sí, fuimos con, estuvimos con
4: Carlos Costa, Carlos le llevó la camiseta que le mandó unión española con la 10, con el número, lo recibieron su, sus hijos, eh, sus nietos, estaban muy emocionados, lo acompañó al barrio, eh, en una sede social, de una decía Pizarreño, desde 1965, que estaba la sede social de, de, esa, de esa vecinal ahí, y eh, claro, y con Arturo Jauregui se, se va ese tipo de jugadores que, que eran pintorescos porque... Que nunca arrugaban, porque siempre tenían la talla a flor, a flor de piel, porque en la cancha era un futbolista de una gran técnica. Lucho Urrutia lo bautizó en sus crónicas de la revista Triunfo como el Bocha Jaurey, en alusión a, a Ricardo Bocini. Era de esos diez con gol, pateaba tiro li, tiros libres. Me recuerdo la liguilla de promoción del año 81 que protagonizaron eh, Deportes Antofagasta, Deportes Iquique, le estaba en Deportes Iquique, Coquín Bunido y Palestino, tres jornadas con 30.000 mil personas, personas de promedio eh, y el chico Jauri no pudo jugar los primeros partidos porque estaba lesionado en el Siquique que dirigía Andrés Prieto. Llegó al final para el partido con Coquimbo. Así si que no me, no me falla la memoria, si es que te, te, no alcancé a hablar con Lucho Reyes, el periodista de precisión, pero creo que hace un gol de tiro libre o, o un gol de jugada en el arco norte. Con ese triunfo se salvó, se salvó Deporte de Iquique. Y él después formó parte del Magallanes y lo conversábamos con Lucho el Milico Venegas que estaba hoy día acompañando a, a su amigo, fueron compañeros en Magallanes y en, y en Unión Española. Eh, Lucho eh, Arturo Jauregui no formó parte de los comandos de Magallanes los comandos de Magallanes son los de Eugenio Jara el equipo previo, 80, 81, 82 el gran equipo de, de Magallanes, el que llega a la Copa Libertadores el que la dejó chiquitita en ese torneo del año 83 que llegan, llegan y clasifican en, en esa liguilla para llegar a la Copa Libertadores es, eh, que había sido campeón Colo Colo, es el de el Mosco Venega el Mosco Venega ser el entrenador y Jauregui después pasa a Unión Española era un jugador fino valiente, eh, que cuando había que meter planchas las metía eh, era de esos futbolistas que, que se
2: fueron y muy de, querido, de otro fútbol y muy querido por sus compañeros eh, los datos de, de Lucho Reyes 53 goles, su mejor campaña goleadora son esos 53, claro, hay muchos más goles pero ahí donde, con Magallanes donde más se eh, brilló en las redes contrarias y dos títulos con Colo Colo y en
4: Independiente Cauquenes jugó en ese gran Independiente con Benedito Pereira que va a ser el volante de contención después de Magallanes y con Ribamar Batista, ese equipo de, de, de Eugenio Jara,
2: que estuvo muy cerca del ascenso. Y tres partidos amistosos clase A con la camiseta de la selección chilena. Eh, habló en la partida de Arturo Jauregui el ministro del Deporte, ex futbolista de Colo Colo, Jaime Pizarro.
11: Bueno, Arturo fue un jugador que, que tuvo una... Gran, un gran recorrido deportivo Efectivamente tuvimos la, la opción de, de estar juntos en un momento Un momento también muy, muy particular Un año que partió muy difícil y terminó Realmente excepcional, una persona muy alegre Muy entusiasta, muy divertida eh, siempre, siempre como disponible Tal vez tenía que ver también Con lo que era su función en la cancha Él era un, un volante ofensivo Que siempre ofrecía alternativas Que jugaba muy bien, que interpretaba muy bien el juego Que tenía muy rica técnica Se las ingeniaba muy bien para con su estrategia hacer muchos goles de cabeza, a, a hacer una extensa carrera. Mi recuerdo de él es justamente eso, es apreciar todo lo que él contribuyó, lo que era por todo, la, la extraordinaria persona que era y, y uno quisiera recordarlo con esa misma alegría. Por supuesto, extender a su familia las condolencias de este momento. Sé que debe ser muy duro. Para ellos un, un fuerte abrazo y, y mucho ánimo nada más.
2: Bueno, estaremos muy pendientes de... Eh... ¿tuviste información Danilo en la tarde de los funerales? ¿o vamos a tener eh, en la programación de ADN? en la programación de ADN pero son en, me parece en Mayoco. Sí, algo, algo así nos decían 20 con 43, ¿qué ocurre en Chillán hasta ahora? Manolo Fernández
6: minuto 82, Nublense 2, O'Higgins
2: 0 mientras que hasta ahora partido amistoso en el Germán Baker, Luis Andrés Valdebenito 42 minutos de la primera parte persiste lo que corresponde al triunfo del equipo de el equipo de Deportes Temuco 1 por 0, minuto 24 gol de Luis Miguel Acevedo y les contamos además la información que circula hasta ahora en Buenos Aires Luis Felipe Escolari ha sido ofrecido para técnico de Boca Juniors Doy el concepto de ofrecido en la carpeta para ser técnico del conjunto de Boca Juniors técnico de 74 años, recordemos finalista con el paranaense de la pasada final de la Copa Libertadores de América así que muy pendiente nos quedamos para seguir contando las información, ya viene ya viene Leo Mora y nos entrega nos entrega un detalle de lo que está ocurriendo respecto al panorama de la Universidad de Chile antes
1: Chillán, Chillán. chillán.
6: Mario Fernández. Sí, señor Jorge Gol de O'Higgins. Matías Marín aprovechando un centro desde la derecha. Empalmó como venía la pelota sin dejarla picar siquiera al cuerpo de Nicolás Pérez, que sin embargo no puede de contener el balón. Y se va a las mallas para el descuento Rancahuino. A 7 minutos del final. Y Ulén se le gana por ahora 2 a 1 a O'Higgins de Buen centro de Castro
2: Tigre. A pesar de la mala campaña, se ha vestido de goleador en las últimas fechas. Matías Marín, el ex Me. Wanderers para el conjunto de Rancagua, para empatar, le quedan todavía. 7 y moneditas. A la pausa con opiniones. Ustedes acerca de la realidad, estamos con tres estadios para ser parte de la Copa del Mundo del, del 2030 aquí están en el 7772 7572 tus opiniones Buenas tardes tenores, Daniel de Villarrica
6: postulación del Monumental ahora justifica por qué la NFP hace vista gorda de todos los desmanes que pasan en el Monumental tiempo atrás apuñalaron a uno antes del clásico después en el clásico la Escoa. y ¿qué hicieron? archivaron los antecedentes no, son un la NFP
8: Tenores, Muy buenas noches, tengo una duda Cuando ya existe la confirmación de los países Que van a organizar el estadio, y eso ya debería ser pronto ¿Cierto? ¿Y en qué momento la FIFA Entrega dinero para poder hacer La construcción de algunos estadios que sean Necesarios? ¿O solamente esos dineros los utiliza La FIFA cuando el país organizador No tiene los estadios Para poder organizar el mundial? ¿Por qué en Chile no se puede construir un estadio Con dinero de la FIFA? Esa es mi pregunta Muchas gracias, tenores Super Team, crack El el Los Ángeles, tenores, New un brillo los estadios, se supone que un mundial te tiene que dejar infraestructura, como lo que pasa en los últimos mundiales, Qatar hizo estadios nuevos, eh, otros países igual han hecho estadios nuevos, infraestructura, pero acá nosotros vamos a quedar en los mismos y aparte que van a haber como 64 países, quizás cuántos, y tres estadios es muy poco, tienen que postular mínimo cinco y hacer unos dos estadios nuevos, unos coliseos, para que quede infraestructura quede, algo del Mundial, pues si no,
1: ¿pa' qué? Pues. Universidad de Chile
2: Leo Mora en el estudio Oiga, Leo, sí. usted hablaba del descanso de la U que venía de jugar un partido amistoso en el, en el CDA y cómo vienen los días para el equipo de Pellegrino. Tal cual como decíamos en titulares
3: se adelanta el feriado de Semana Santa para la U
2: No, pues, la próxima semana, Leo Sí, pero tienen
3: libre mañana, domingo y lunes descansan los jugadores de la Universidad de Chile y además que descansan por un motivo en particular porque todavía no se sabe cuándo se juega el partido me va a decir, pero cómo, si dijeron que el día sábado allá en Valparaíso pero está todo en ascuas nuevamente, como decíamos en el programa de las 14 horas, porque todavía la delegación presidencial no da el visto bueno para el partido de Chimbarongo y la Universidad de Chile. Recordemos que es el cuadro del miembro el que tiene la responsabilidad de elegir la cancha el día y la hora, aunque el NFP, eh, la ANFP, obviamente, en la organización de Copa Chile, dijo viernes, sábado domingo. Pero incluso... Lunes. 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 Lunes, 10 de abril. Podría ser el día... Dónde se jugaría este partido. Todo en veremos, digamos, porque todavía no se han reunido. Ni siquiera la delegación le ha dicho, oiga, nos juntamos el día lunes en la mañana. No, no hay, ni siquiera eso para que Chimbarongo sepa cuándo se va a jugar este partido y dónde se va a jugar el partido. Todo queda en foja cero nuevamente.
2: Sí, porque finalmente lo que ocurre acá, Danilo, es que es son algunos. Son algunos descabellados que no les gusta el fútbol, que ponen en riesgo esto y finalmente vienen algunas autoridades y miran. Miran el Clásico, miran el partido en Santa Laura con la Calera. Miran los últimos 30 años. No, no quiero que vengan acá.
4: Claro, si al final lo que ocurre por es Por un que... grupo menor, sí. no por todos, lamentablemente. Pero son grupos menores, pero que no son pocos. Ese es el punto. Y que no han podido ser eh, controlados, lamentablemente. Ese, ese es un dato de la causa que a esta altura ya está. Ahora bien, lo que a mí me llama la atención es cómo se permitió que clubes que no tienen ninguna estructura puedan participar de la Copa Chile. Yo creo que ahí hay un tema que la federación lo tiene que analizar. O sea, porque tú le pasas este... A, a, es muy bonito para Chimbarongo, pero enfrentar como local a la Universidad de Chile, tú requieres una estructura, requieres una organización. que Ellos no, están no, 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 tienen, no tienen eso para... para para poder resolver
2: un espectáculo de esa naturaleza. Bueno, y también Leo nos aporta con lo que ocurre con el plantel masculino y con el femenino. Claro que sí, porque de hecho la Universidad de Chile femenina tiene su
3: segundo partido mañana, ya inició el torneo ante Eugín de Rancagua en el Monasterio Celeste ganó la Universidad de Chile por 6 goles a 1 y ahora viene el segundo partido, el primero de local para las Leonas ¿ah? y tienen una alegría de ellas porque siempre andaban buscando cancha, donde jugar, donde hacer de local y Santiago Buenas de Maipú va a ser el lugar donde va a jugar ahora el equipo de la Universidad de Chile con la virtud de tener público, porque recordemos que ese era el problema que tenían habían ido a jugar a La Pintana, en el Centro Deportivo Azul y se va a jugar mañana este duelo donde la Universidad de Chile tiene que seguir participando en este torneo de fútbol femenino. Y Nicolás Bravo, que es el técnico de las Leonas, adelanta lo que va a ser este duelo ante Coquín Bonido
12: hemos trabajado de buena manera vamos a jugar en, en, en lo que va a ser nuestra, nuestra cancha nuestro estadio por esto 2023 así que esperamos contar con un buen marco de público y que nos pueda acompañar y, y darle una alegría a la gente así que eh, no tengo duda que, que vamos a ser un, un, un muy buen partido por todo lo que hemos desarrollado durante la semana eh, muy contentos con el plantel que, que tenemos que se ha formado así que a priori daríamos por, por cerrado el, el plantel así que ya eh, viendo lo que venga más adelante lo vamos a hablar pero por ahora esta semana nuestro plantel y que estamos muy contentos por cómo se ha gestionado todo esto.
3: Bueno, para la gente que no pueda ir tan regiones y que quiera ver a las leonas, lo puede ver a través del canal de YouTube de la Universidad de Chile que también va a tener la transmisión de este partido mañana en Maipú.
2: Gracias, Leo. Este miércoles 5 de abril, Directv trae en exclusiva las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Solo uno será el rey. Exclusivo por Directv y Tico, No esperes más, cámbiate hoy a Directv. ¿Qué esperas? Para apostar en tu suerte Hazlo en micasino.com Registrándote hoy mismo con la palabra noche Y duplica tu primer depósito Diviértete desde el computador, tablet o teléfono Además, cobra rápido y seguro en micasino.com La casa que sí paga Manolo Fernández, ¿qué está ocurriendo en Chillán? 2 a 1,
6: minuto 89 Jugador de Ñublese lesionado Tiene el juego detenido Siguen ganando los Diablos Rojos por 2 a 1 Higgins de Y primer tiempo del Amistoso de la
2: Católica Y Tebú con el Sur, Luis Andrés de Benito Acaba de terminar
8: al descanso Los jugadores 1 por 0 pero lo sigue ganando el equipo de deporte este el gol de Luis Miguel
2: Acevedo minuto 24 el primer tiempo oiga okay, y nos estaban contando también mirábamos un monitor del partidazo que están jugando en semifinales de Miami hasta ahora Siner y Alcaraz así que partidazo esperando por la finalísima frente a Medvedev que hoy dejó a Achanov en el camino eh, ¿cuál es la historia de lo ocurrido hace poco entre San Luis y San Marcos de Arica? Sobre esa historia y las sanciones y los reclamos, sobre el final, mis queridos tenores, nos reencontramos el fin de semana pronto, en Academia de Emprendedores, nos cuenta Cristian Bustamante.
12: Pasado el lunes 20 de marzo, San Marcos de Arica recibió a San Luis en el Estadio Carlos Tidborn, donde fue triunfo para los arqueños por 1-0 con gol de Eduardo Farías al minuto 52. Sin embargo, ocurrió un hecho en el encuentro que causó repercusión y que debió resolverse en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Al minuto 67 del encuentro, el delantero canario Ariel Cáceres recibió tarjeta amarilla tras una particular situación. El portero nortino Juan Ignacio Doboleta toma posesión del balón con sus manos sin problemas tras un contragolpe de los quillotanos. Posteriormente, el jugador de San Luis intenta apurar al meta, el cual cae estrepitosamente acusando un golpe de Cáceres. El árbitro Miguel Araos no duda y saca la cartulina amarilla. Lo curioso es que en las imágenes de la transmisión no se aprecia contacto alguno. El jugador Cáceres es expulsado por doble amarilla al minuto 93, por lo que el equipo Quillotano posteriormente decide apelar la sanción a su jugador con resultados favorables. El arquero de San Marcos reconoció su simulación en la jugada, argumentando que fue un acto fortuito y que ocurre en todas las canchas. No,
6: fue una, una jugada rápida la cual eh, el tribunal se
9: pensó que yo saqué ventaja y el otro jugador salió perjudicado lo que yo le expliqué a ellos es como dije recién que había sido una, una jugada rápida, que también yo me había dejado llevar por la, por la adrenalina de, de que era nuestro primer triunfo de local, contra un equipo que venía relativamente puntero y bueno, pero esa jugada también se ve en todos los partidos eh, una jugada similar y la primera vez que actúen y de oficio es contra, contra nosotros este, esta, vez, esta vez me toca a mí, lo que tiene que dar ahora en adelante da para que todos los clubes estén ese tipo de situaciones para sacar ventaja, para sacar rédito. Pero bueno, veremos cómo, cómo sigue actuando el tribunal ese tipo de cosas, porque también hubo varias ocasiones en contra nuestra que
12: tendrían que haber actuado de oficio y no lo hicieron. Por otra parte, el presidente de San Luis, Iván Cisternas, destaca la anulación de la tarjeta y la sanción al jugador ariqueño.
6: En el mismo partido
4: nos dimos cuenta de, de la injusta que, que parecía ser la situación y al revisar todos los antecedentes posteriores al encuentro, lo ratificamos. Fuimos con todo esto al, al Tribunal de, de Disciplina. Fue acogida nuestro nuestro reclamo, anulada la tarjeta y por ende el jugador pudo, pudo ser parte del, del equipo en el partido siguiente, que coincidentemente y por, por suerte para nosotros fue uno de los gestores de un, de un gran gol que nos, que nos llevó al triunfo. Con respecto a la suspensión del, del arquero en este caso de San Marco por,
12: por la simulación
4: que había provocado esta situación, creo que genera un, pre, eh, genera un precedente para que para que se tenga cuidado con este tipo de acciones eh, de aquí en adelante.
12: El guardameta deberá cumplir con una fecha de sanción en el partido ante Deportes La Serena, mientras que el delantero fue liberado a tiempo y pudo participar en el triunfo de su equipo 3 a 1 ante Deportes Antofagasta.
1: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.